0: Man überlegt sich ja dann, wie war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Und da kann man dann super viel rein interpretieren. Ich weiß, dass er beim letzten Treffen gesagt hat, ach schön, dass ich den Rein nochmal sehe. Ich finde Selbstmord immer noch eine schwierige Lösung, wenn man soziale Kontakte hat wie Familienstrukturen. Meine Mutter ist nach Hause gekommen und hat ähm, ihn dann gefunden der Priester irgendwie so einen Spruch gebracht hat, im Sinne von, dass er hofft, dass er trotz Suizid auch einen Platz im Himmel findet, wo ich mir dachte, Leute, oh ja. wo sind wir denn?
1: Butter bei die Psyche
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber Hallo Nina.
1: Hallo Fabian, du und, schon wieder.
2: Ja, ich schon wieder. Und hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das mag die Nina, wenn ich das so offiziell mache, zur vierten Folge von
1: äh, Butter bei die Psyche. Sehr gut.
2: Ja, wir haben ja den Titel, wie ihr gehört habt, mehrfach, nee, einmal geändert, aber dabei bleibt es jetzt, würde ich sagen.
1: Ja, es wäre albern, bei fünf Folgen nochmal einen Switch zu machen.
2: Ja, wir sind nach wie vor in der lustigen Welt der psychischen Erkrankungen unterwegs nach Panikstörung, Depression und Burnout... Was haben wir denn heute, Nina?
1: Was haben wir denn heute in unserer Lustiges. bunten Tüte? Wir haben heute eine, eine Gästin.
2: Gut, <lacht> äh, nicht zu so viele Details, das schadet immer beim äh, Podcast. <lacht> wir, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Co-Betroffene. Also wir haben jetzt nicht einen Kloppy wie uns da, sondern wir haben jemand ganz normalen da, der aber Erfahrungen hat, wie es ist mit einer depressiven Person zusammenzuleben. Und die Geschichte, die hören wir gleich. Ich würde einfach sagen, ohne Umschweife, wir sagen Hallo Andrea. Hallo und herzlich willkommen, Andrea. Hallo. Nina lacht die ganze
1: Zeit. Das ist ja wohl noch erlaubt. Das ist erlaubt. Die
0: Information war aber schon nicht ganz korrekt, muss ich sagen. Weil zusammenleben mit einer depressiven Person habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Ich habe Erfahrung mit Suizid einer depressiven Person, nachdem man sehr lange nicht wusste, dass sie überhaupt depressiv ist.
2: Okay. ja, Das <lacht>
0: ist auch gut.
2: Also, aber, also dann fange ich direkt da an. Zum, als der Suizid passiert ist, da wusstest du es schon, dass sie de depressiv ist oder wirklich erst danach?
0: Wirklich erst danach.
2: Okay, also das heißt, ich stelle mir so vor, du hast mit einer, du kanntest eine Person, wir dürfen sagen, in welchem Verhältnis sie zu dir stand. Ja, ja, also, klar. Ja, also der
0: Mann von meiner Mutter, also mein Stiefvater, ich finde Stiefvater immer so ein bisschen blöde Betitelung, aber Mann von meiner Mutter hört sich dann immer so fern an, aber sagen wir einfach Mann von meiner Mutter und die waren ungefähr, ich habe heute überlegt, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, wie lange sie wohl verheiratet waren. Ich würde tippen, zehn Jahre. Es war aber eine Fernbeziehung. Deswegen habe ich nie äh, zusammengelebt. Also, ne der war am Wochenende da. Und ähm, dann ist meine Mutter irgendwann hingezogen. Sie hat mit mir aber nie darüber gesprochen, dass es da ein, eine Hintergrunderkrankung gibt. Und es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, was... Natürlich im Nachhinein auch ein blödes Gefühl ist, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch.
2: Und deine Mutter wusste aber über ja, die ja. Erkrankung. Okay. Das heißt, für dich war das, du hast irgendwann die Nachricht bekommen: die Person, die du ja wahrscheinlich auch mochtest und mit der du vertraut warst über zehn Jahre, hat sich umgebracht.
0: Genau, ich sag, saß im Zug von meinem Vater und seiner Family nach Hause und habe einen Anruf bekommen. Ähm, von meinem Vater, dass etwas Schlimmes passiert sei. Und ähm, dann hat er gesagt, dein, der Mann von deiner Mutter hat sich umgebracht. Und ich war so perplex, dass ich erstmal gefragt habe, ist der tot? <lacht> also ja, so. ja. ja, und dann äh, bin ich quasi auf der Hälfte der Strecke ausgestiegen und direkt zu meiner Mutter gefahren, die auch in einer anderen Stadt wohnte mit ihrem
2: Mann. Und für dich kam die Nachricht natürlich total aus dem Nichts. Ja. So, also keine Vorahnung oder eine Sorge, weil du wusstest ja nicht, dass es dieser Person schlecht geht. Nee. Wann hast du dann erfahren, dass es da eine Depressionsgeschichte gibt?
0: Naja, ich war, also ich kam, also sagen wir es mal so, mein Vater hat ja schon am Telefon gesagt, hat sich umgebracht und da hat man ja schon das Gefühl, okay, da wird irgendwas im Busch gewesen sein, macht man ja jetzt auch nicht einfach alle Tage. Und dann kam das eigentlich in den... Ich war dann, glaube ich, zwei oder drei Wochen. Ich habe so ein bisschen schwieriges Zeitverhältnis zu dieser Zeit. Die Nina kann sich bestimmt daran erinnern.
1: Ja, also es waren mindestens zwei Wochen.
0: Genau, war ich dann bei meiner Mutter. Und ihr Mann hat auch noch drei Kinder, die waren dann auch zeitweise ähm, mal da abwechselnd. Und da habe ich dann, und ich glaube, das war für mich die Herausforderung, also erstmal diese Rollenkonstellation, weil ich war weder betroffenes Kind noch Partner und war damit irgendwie die am ähm, weitest wegstehendste Person in dem Kreis von Personen, die anwesend waren und gleichzeitig ja trotzdem auch betroffen.
1: Mhm.
0: Ähm, und da habe ich dann, also das war einfach total merkwürdig. Also natürlich habe ich durch meine Mutter ein bisschen was erfahren, aber auch, es haben halt alle möglichen Leute, die ich nicht kannte, da angerufen, um mir ihre Geschichte zu erzählen von... Äh, Ihrem Verhältnis zu meinem Stiefvater und was es da für Probleme gab, und ich dachte mir immer, was soll ich mit dieser Information? Mit selber taub. Ja, also, ja, das
1: äh, war merkwürdig. Ich habe hab heute Morgen noch gedacht, rückblickend, ähm, wir müssen ja jetzt kein Hehl draus machen, dass wir uns auch kennen, dass du, finde ich, verhältnismäßig schnell geschnallt hast, was passiert ist. Also, du hattest ja jetzt nicht, also, du bist ja auch sehr schnell sehr traurig geworden. Oft sind ja dann Leute manchmal in so einem Schockzustand und in so einem Funktionsmodus, aber also korrigier mich, wenn ich das anders abgespeichert habe, aber ich habe das Gefühl, du hast das Ausmaß ziemlich schnell begriffen. Ich glaube, dem kommt natürlich, ich komme aus einer Familie, in
0: der viele Therapeuten äh, zu Hause sind, deswegen waren mir jetzt psychische Krankheiten nicht so fremd wie vielleicht anderen vorher. Äh, und auch mein Vater hatte in jüngeren Jahren mal Verstimmungen, die ich aus meiner Perspektive als Depression heute bezeichnen würde, auch wenn das jetzt nie sonderlich ähm, therapeutisch charakterisiert wurde. Aber ich glaube deswegen, also meine Mutter ist in dem Bereich tätig schon ewig und ähm, ihr Ex-Freund, Mann, äh, war auch in dem Bereich tätig. Also das war jetzt nicht neu für mich so. Und ich glaube, das ist ja auch, wenn es jetzt keine anderen gravierenden Gründe für einen Selbstmord gibt, Weiß man ja auch, dass also Depression ist halt die häufigste Ursache einfach.
2: Weißt du, ob deine Mutter zum Beispiel, die es wusste, die, die nah die ihm dran war, dass die sagen würde, es hat sich irgendwie angebahnt? Oder kann ja. man das, ja?
0: Also hm. es gab schon, das habe ich ja alles sukzessive erst danach im Endeffekt erfahren. Es gab vor Jahre vorher schon mal den Versuch, also ich weiß nicht, inwieweit man das versucht, aber. Dabei da weiß ich, hat sie einen Strick auf dem Dachboden gefunden. Ich weiß auch, dass, also die beiden waren auch darüber in einer Art Kommunikation, die, ist, die mir immer noch schwierig ist nachzuvollziehen, muss ich sagen. Mhm. Also sie wusste auch, dass er, also er hat Tabletten genommen und sich damit umgebracht. Und sie wusste auch, dass er so ein Tablettenversteck hat. Also, ne, und hat... Das, ich glaube, das wurde auch mal thematisiert. Für sie war immer das größte Thema eigentlich im Nachhinein, dass sie ihn nicht in den Tod begleiten konnte als Person, die anwesend ist, dass er das alleine machen musste, weil das in Deutschland nicht legal ist. Worüber ich ehrlich gesagt ganz froh bin, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man aus so einer Sache psychisch heile rausgehen soll. Mhm. Ähm, genau. Aber das war eher ihr Gefühl bei der ganzen Geschichte.
2: Ja. Mhm. Stelle ich mir auch... Also. Ist für mich gar nicht so vorstellbar, wie verzweifelt man sein muss mit seiner Depression, dass man schon was auf Halde hat. Ne? Sei es der Strick auf dem Dachboden, sei es ein Tablettenversteck, dass die Verzweiflung so groß ist, dass man weiß, ich kann es jederzeit tun. Und es ist so konkret eigentlich ja auch schon vorbereitet.
0: Hm. Ja, also ne, er war ja jetzt auch schon damals, ich überlege gerade, Mitte 50 ungefähr, und das Ziel, also die ganze Krankheitsgeschichte zieht sich bei ihm eigentlich seit der Jugend hin. Also es war immer ein Auf und Ab, er selber Therapeut. Ähm, was, glaube ich, auch zur <lacht> Verschlechterung der Lage teilweise äh, beigetragen hat, wenn man sich selber therapieren will, beziehungsweise sich nicht in Therapie begibt, weil man seinen Namen und seine Stellung nicht verlieren will. Ähm, das ist war für mich auch, glaube ich, der, der größte Vorwurf, den ich auch nach wie vor, glaube ich, immer noch habe, dieses, dass man zu dem Zeitpunkt, also ganz am Ende ist man, glaube ich, in so einer auswegslosen Situation, dass man da gar nicht mehr richtig äh, darüber entscheidet, was man da jetzt macht oder auch nicht macht. Aber es hätte Situationen im Leben gegeben, wo man sich hätte anders entscheiden können und sich mhm. Hilfe suchen können. Und da hätte man das einmal durchexerziert und wäre dann am Ende rausgekommen und hätte gesagt, da bringt das alles nichts, meinetwegen, aber den Weg nicht gegangen zu sein, mhm. wegen weiß ich nicht, ja, irgendwie so gesellschaftlichen Zwängen, weil man sein Bild von
1: sich oder seine Stellung nicht verlieren wollte, das fand ich immer enttäuschend. Würdest du sagen, du bist darüber bis heute sauer? Nimmst du ihm das übel oder hat da irgendein Verzeihen stattgefunden oder wechselt das immer noch?
0: Ich habe mich damit ehrlich gesagt schon länger nicht mehr so beschäftigt. Sorry. Aber ich glaube, also ich würde sagen, richtig verziehen habe ich da immer noch nicht. Also weil es immer noch Situationen gibt, wo man sich denkt, da hättest du eigentlich dabei sein sollen oder da solltest du zukünftig dabei sein oder warum hast du dir das nehmen lassen so? Das, meinst du ähm,
2: Familienfeste oder Ereignisse? Ja, oder Ereignisse. Die passieren? Ne?
0: Und ähm, damals, also was ich besonders schwierig fand an dieser Geschichte, ist, ähm, er hat sich umgebracht an einem Tag, als meine Mutter weg war. Ist klar, plant man irgendwie. Aber er war abends mit seinem Sohn verabredet. Ähm, und der hat kurzfristig abgesagt. Er hat sich umgebracht und das, also alleine sowas, ne? Also dann den Eindruck zu vermitteln, dass der Sohn da sitzt und sich denkt, hätte ich heute Abend unser Treffen nicht abgesagt, dann wäre das nicht passiert. So, das ja, ja fand ich einfach. Andererseits muss man sagen, also es gab zwei Abschiedsbriefe und die waren so geschrieben, dass man schon das hatte mit der Person nicht mehr viel zu tun. Also da ging es darum, er will anonym beerdigt werden und irgendwie so die letzte selbst. Äh, Auslöschung, die man so betreiben kann. Also da hatte man schon das Gefühl, dass er hat jetzt mit der Persönlichkeit oder mit dem Menschen, den man da kannte, nicht mehr viel zu tun, sondern ist Krankheitszeichen.
2: Also das war so ein formales, äh, das und das passiert jetzt noch, damit es mich gar nicht mehr gibt. Da war jetzt kein emotionales Grußwort dabei. oder?
0: Ja, ein bisschen. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Also ich weiß, dass es einen Brief an meine Mutter gab und einen an die Kinder. Ähm, und sein Sohn hat halt ganz lange noch gesucht, ob es nicht noch irgendwo eine Nachricht an ihn gab, weil es so unpersönlich war. Oh Mann. Ähm, ja, also das war aber genau, es war eigentlich relativ unspektakulär. Natürlich, dass es ihm leid tut und so, aber mehr so eine Instruktion im Sinne von, ich möchte auf einem anonymen Friedhof und ohne Grabstein und wie auch immer, das haben wir alles nicht gemacht. Ähm, aber ja, das waren so die Anleitungen sozusagen.
2: Finde ich aber gut, dass es nicht gemacht hat, weil also ich glaube jetzt auch nicht ans Leben nach dem Tod, aber davon abgesehen ist ja eine Trauer für die Hinterbliebenen da und nicht für denjenigen, der geht und in dem Fall sogar freiwillig geht. Also wenn es klingt ja so, als hätte es euch als Familie gut getan, das nicht so zu machen, wie er es will, sondern wie ihr es für richtig haltet, von ihm Abschied zu nehmen.
0: Ja, ich glaube, da ging es weniger um, wie er es will, sondern mehr um das Gefühl, dass es das ein Zeichen seiner Krankheit war, dass es darum geht... Sich einfach von der Erde auszulöschen und dass wir das überhaupt nicht eingesehen haben, dass nur weil man ja. depressiv ist, dass man dann komplett verschwinden muss. So ist ja trotzdem ein cooler Mensch auch gewesen, dem, an den man sich erinnern will. Wart ihr euch denn schnell einig darüber, dass ihr euch nicht an seine Regularien halten werdet? Ich kann mich ja ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern, wie das kam. Also es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit und die Kinder vom Heinz. Es ist nicht so, dass wir gemeinsam groß geworden wären, sondern wir hatten eigentlich alle ein relativ äh, entferntes Verhältnis, würde ich sagen, zueinander. Klar, wir kannten uns, haben uns ab und zu mal gesehen, aber es ist jetzt kein geschwisterliches Verhältnis gewesen. Ähm, und da stehen auch viele unterschiedliche Weltbilder im Hintergrund. Also die Tochter ist relativ religiös gewesen, damals zumindest, bei den Söhnen wüsste ich es noch, die waren auch jetzt, ich meine, die waren alle schon über 18 damals. Ähm, aber ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so großartig daran erinnern, wie das jetzt von einem zum anderen kam, außer dass es klar war, dass wir das nicht machen. Und ähm, da er oder Heinz auch religiös war, kam es auf jeden Fall zu einer katholischen Beerdigung, die
1: äh, ich persönlich auch etwas absonderlich fand dann, aber ich kann mich gar nicht mehr an die Stimmung, auf der, also an das liturgische Erinnern. Ich weiß aber noch, dass mich der Zusammenhalt zwischen euch total gerührt hat, weil ich eben auch wusste, ne, ihr seid euch eigentlich nicht so nah, aber das, ähm, ich erinnere mich an so eine Händchenhaltereihe zwischen euch allen. Genau, wir haben äh, in einem Stuhlkreis
0: gesessen. Also das war, ich weiß gar nicht mehr, ob meine Mutter das entschieden hat oder wer das letztlich entschieden hat dass man in einem Kreis sitzt und nicht in so Reihen, wie man das vielleicht aus Filmen kennt. Und genau, wir hatten eine Uhrenverbrennung. das war auf jeden Fall noch ein großes Thema, ob Uhren oder Sarg, wegen auch, weil es da ja bei den Katholiken verschiedene Meinungen zu gibt. Ich kann mich nur hauptsächlich daran erinnern und das fand ich damals so unsäglich, dass der Priester irgendwie so einen Spruch gebracht hat im Sinne von, dass er hofft, dass er trotz Suizid auch einen Platz im Himmel findet, wo ich mir dachte, Leute, ja. wo sind wir denn? Ja, also.
2: Da wollte ich vorher schon <lacht> reingehen, bei katholisch, weil das ist ja nach ja. wie vor so, dass du da offiziell ja nicht rein darfst mit ja, Suizid, genau. nach wie vor, bis heute. Das
0: war aber tatsächlich auch ganz interessant, wir haben ähm, nach dem oder beim Aufräumen der äh, Sachen, Heiligenbilder auch gefunden von äh, meinem Stiefvater quasi und meine Mutter hat sich das so erklärt, dass das sein letzter Strohhalm eigentlich war, weil man sich als guter Katholik nicht umbringt, dass man da nochmal so ein ne ähm, ja, aber also das, mir ist das völlig fern ich bin nicht katholisch äh, erzogen und auch nicht gläubig, deswegen war das für mich eher so ein also eine unverschämte ja eigentlich schon ja.
2: krass ja, wir haben die letzten Folgen auch immer wieder darüber gesprochen, dass Leute so überrascht sind bei all unseren Gästinnen und Gästen. Ach, du hast sowas, weil man ja so seine Schublade hat. Wie würdest du, du wusstest es ja nicht bis zum Suizid, wie würdest du denn äh, deinen Stiefvater beschreiben?
0: Also er war immer ein äh, recht, äh, ich weiß, dass wir uns, wir haben sich ja kennengelernt, als wir äh, Teenager waren quasi. Und äh, das, was mir am meisten auf den Keks ging, er, hatte eine, er war, hat sehr bedächtig geredet, extrem langsam. <lacht> ähm, und äh, Aber sehr ausgewählt dadurch natürlich auch. Also er war hochgebildet, auch ein lustiger Typ, so hatte mit Sicherheit eine gewisse Schwere, die ich aber vorher nie in Verbindung gebracht hätte, jetzt mit Depressionen. Ähm, so ein Professortyp, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und war einfach, also da hat mir viel, dadurch, dass meine Eltern ähm, beide keine Akademiker sind, beziehungsweise meine Mutter erst relativ spät studiert hat, war er so derjenige, der mir dann... Ähm, irgendwie, der hatte auch ein Studentenleben und konnte mir davon erzählen oder auch hatte irgendwie realistischere Einschätzungen davon, was man im, in der Uni macht, braucht oder auch nicht und sprach Englisch, weil er auch in Amerika gearbeitet hat und so. Also der war so ein bisschen, weiß ich nicht, also auf jeden Fall, ich hätte jetzt nicht, also nicht dieser Klassiker, total witzig und komödiantisch nach außen und dann irgendwie todtraurig zu Hause, aber ich würde sagen, eigentlich normal.
2: War das denn oder kannst, kannst du das überhaupt sagen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, deine Mutter war eingeweiht, sie wusste das und war dann vom Fach als Therapeutin. Das habe ich ja richtig, richtig verstanden. War das für sie leichter, weil sie es einordnen konnte? Ich kann mir auch vorstellen, dass Schuldgefühle oder eine Verantwortung man sich selber größer macht, als sie eigentlich ist, weil man denkt, ich bin doch vom Fach.
0: Ich glaube, die Selbstüberschätzung hatte meine Mutter nie. Also ich glaube, die hatte er selber. Also er dachte, er könnte sich therapieren oder er hätte das im Griff. Ich glaube, bei meiner Mutter, das was unser größtes Thema war, aufzuarbeiten nach der Geschichte, war dieses... Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon 25, das heißt erwachsen. so Dass ich gesagt habe, es kann doch nicht wahr sein, dass du mir einen Riesenteil von deinem Leben vorenthältst, um mich zu schützen. so, Weil es da halt eine relativ lange Leidensgeschichte ja auch von ihrer Seite davor gab. Ne? Also dass sie irgendwie ist dahin gezogen, nachdem ich Abi, mein, mein Abi gemacht habe und ist im Endeffekt eingezogen zu einem Mann, was sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in dem Ausmaße auch nicht wusste, der teilweise nicht aus dem Bett kommt, äh, weil er so traurig ist oder der das hatte dann auch so Züge mit der Arbeit, was man im Nachhinein nicht mehr so richtig rekonstru rekonstruieren konnte. Das war sicherlich, gab es auch Probleme auf der Arbeit von seinen Kollegen gegen ihn, aber es kam dann irgendwann, und das ist ja eigentlich die unsympathischste Seite, wenn es überhaupt irgendwas Sympathisches an Depressionen gibt, aber diese Egozentrik, die sich einschleicht irgendwann, dass nur noch um einen selbst gekreist wird und dass man alles auf sich bezieht und dann auch so ein bisschen manchmal anderen Leuten negative Sachen unterstellt, sodass es im Nachhinein schwer aufzuklären war, ob jetzt die Arbeit oder die Situation, in der er sich da befunden hat, wirklich so schlimm war, wie das, was er empfunden hat, oder ja, das kann man, konnte man im Nachhinein irgendwie nicht mehr so richtig aufklären, aber auf jeden Fall für meine Mutter war es ähm, auf jeden Fall schwierig, ich weiß, dass sie erzählt hat von auch Besuchen, wo sie auf der Hälfte der Strecke ähm, wieder umdrehen musste, weil er dann auf einmal nicht mehr konnte oder sich nicht vorstellen konnte, doch noch mitzukommen und so, also das war schon echt nicht cool und das, da das Gefühl dann zu haben, okay, das hat sie irgendwie über Jahre nicht mit mir geteilt, Nein. weil ich so das Kind bin, was sie beschützen wollte, das fand ich auf jeden Fall schwierig, ja. ja.
2: Und das hat sie aber auch so formuliert mit dem Schutz oder war auch was drin, wie bei deinem Schwiegervater selber.
1: Stief.
2: Stiefvater <lacht> selber, Schwiegervater habe ich gesagt, ja. Der Stiefvater, <lacht> ähm. Der Begriff ist wirklich immer so wie aus einem Märchen, finde ich, Dieses Stiefsucht. Ja, ja, weil bei ihm war es ja, was du beschrieben hast, auch ich will meinen Status nicht verlieren, das geht keinem was an, man redet nicht über Schwäche. Bei deiner Mama war es wirklich, ich schütze mein Kind.
0: Ja, und ich glaube, also das, was ich, glaube ich, persönlich kann man natürlich danach immer besser sagen, aber das, was ich anders gemacht hätte, sie hat sich quasi seinem Wunsch gebeugt, das unter dem Teppich zu halten, weil sie sie hat ihn ja auch nicht einweisen lassen, was sie ja zu einem gewissen Zeitpunkt hätte auch tun können, ähm, weil die beiden so ein Thema mit selbstbestimmtem Leben haben, ähm, was ich nur ansatzweise nachvollziehen kann oder was mir manchmal ein bisschen zu krass ist irgendwie. Ähm, ja, nee, also sie hat... Ich glaube, sie hätte überhaupt gar keine Problematik damit gehabt, zu sagen, mein Mann hat Depressionen und er geht jetzt in eine Klinik so. Ich glaube, das aber bei ihr war das halt, er wollte
1: das nicht und sie hat den Wunsch akzeptiert. Und hattest du dann auch rückwirkend so Situationen, die dir eingefallen sind? Ach, deshalb hat Mama abgesagt. Also, wie, wie bei so einem Betrug, so einem klassischen, dass man ähm, nee, mit dem neuen ist Wissen ja immer gekommen. Also meine Mutter so, ja. ist ja
0: immer alleine gekommen. Also das Einzige, was ich rückwirkend hatte, man überlegt sich ja dann, wie war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, also ähm, Heinz und ich. Und da kann man dann super viel rein interpretieren. Ich weiß, dass er beim letzten Treffen gesagt hat, ach schön, dass ich den Rein nochmal sehe. So dachte man sich danach halt auch, okay, hast also ne, war das schon so eine Abschiedstournee oder ja, aber das... Keine Ahnung, also weiß man ja nicht.
2: Kann man denn zum Beispiel, waren die Briefe datiert? Weiß man, waren die Briefe auch schon wie der Strick und die Tabletten schon fünf Jahre in der Schublade? Oder war das wirklich am Tag des Selbstmords?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich glaube, dass, also wir hatten damals den Eindruck, dass die relativ unmittelbar waren. Also weil es eben sich so unpersönlich las, dass das mehr wie so ein staccato ja, jetzt, also, ne, jetzt hat das Verfahren angefangen, das fängt an mit Briefschreiben und dann geht es halt so weiter irgendwie. Hm.
2: Habt ihr irgendeine Form von Hilfe gekriegt am Tag des Suizids oder die unmittelbare Zeit danach, eine Seelsorge, staatlich, kirchlich, wie auch immer?
0: Nee, also ich weiß, dass meine Mutter irgendwann, aber das war auch Zeit, also zeitversetzt, noch mal ein paar Therapiestunden dazu gemacht hat. Aber an dem Tag selber, also ich meine, das ist ja tatsächlich schon so ein bisschen merkwürdiges Verfahren, weil dann die Polizei kommt, eine Autopsie gemacht wird, um Fremdverschulden auszuschließen. Und dann natürlich auch nochmal gefragt wird, ob man den wirklich erst dann gefunden hat oder nicht auch schon vorher und so. Aber Seelsorger war damals... Soweit ich mich erinnern kann, also ich war ja relativ schnell da. Ich glaube, da haben die den Leichnam gerade abgeholt. Also da war keiner dabei. Mhm.
2: Hättest du dir das gewünscht oder hast du das Gefühl, das hätte euch gut, gut getan, noch jemand von außen zu haben? Oder war das Netzwerk sowieso so dicht, dass ihr euch genügt habt? Quasi ist auch eine blöde Formulierung in dem oh, Kontext. Gut. Danke. Finde
0: ich nicht, echt nicht. Also ich glaube, grundsätzlich hilft das wahrscheinlich immer, wenn da irgendjemand dabei ist, der das irgendwie objektiv oder der darin geschult ist, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das da gefehlt hat, weil das eh, also das war irgendwie eh so eine so eine zeitlose Zeit irgendwie, also weil man ankam, ich weiß, dass ich irgendwann zur Tankstelle gefahren bin, um dem jüngsten Sohn Alkohol zu kaufen und dann war man eh irgendwie die ganze Nacht wach und also ja, es war irgendwie, als hätte die Zeit angehalten und dann dieses komische Gefühl, was man ja auch danach irgendwie hat, für alle dreht sich die Welt weiter, das kann doch gar nicht sein, dass das, also, und für mich fühlt sich so anders an.
1: Das ist wirklich so, ne, das ist irgendwie, ja. als Floskel hört man das ja oft, aber es ist, glaube ich, eine beliebte Floskel, weil es dem einfach zu 100% entspricht. Ja. Hm. Und die Abläufe sind dann, man findet jemanden auf und ruft die Polizei, ruft den Krankenwagen und dann hat und wer man... Wer hat
2: ihn denn finden müssen?
1: Meine Mutter hat ihn okay. gefunden,
0: also beziehungsweise meine Mutter ist nach Hause gekommen und hat zuerst die Abschiedsbriefe gefunden und hat dann, glaube ich, ein bisschen gebraucht, sich den Mut zu fassen, ins Nebenzimmer zu gehen und hat ihn dann gefunden und... Er hat wohl noch, also das ist aber auch medizinisch offenbar relativ normal. Ähm, sie hat es empfunden, als hätte er noch mal ausgeatmet. Das passiert aber wohl auch einfach, wenn man den Körper irgendwie noch mal bewegt. Ja. So, ähm, aber er war auf jeden Fall jetzt noch nicht in der Leichenstarre oder so. Also es, Er muss sich irgendwann, sie war, ist glaube ich samstags, war ein Pfingstwochenende. Ich glaube, sie ist samstags ähm, zu ihrer Mutter gefahren. Und montags, nachmittags hat sie ihn gefunden quasi. Das heißt, irgendwann, also man geht davon aus, dass er sonntags dann im Endeffekt die Tabletten genommen hat und dann halt, also deswegen war auch so ein bisschen ungeklärt, wenn man das natürlich, es gibt ja auch immer diese Theorie, dass Selbstmorde eine Art Hilfeschrei sind oder dass man, ne, und da ist dann natürlich die Frage, okay, wenn man das so zeitnah macht, zu dem nächsten Tag, also er hätte ja auch schon direkt an dem Tag, wo sie weggefahren, also wollte er noch gefunden werden oder nicht, aber auch das ist dann am Ende, ja, ist dann halt irgendwann auch egal.
1: Wie ist es denn heute? Es ist jetzt zehn Jahre her, feiert ihr seinen Todestag oder seinen Geburtstag oder seid ihr... Also das kenne ich aus eigenen Todesfällen in der Familie, dass man so die ersten zwei, drei Jahre irgendwie noch so einen größeren Zusammenhalt hat an diesen Tagen und dann, dann geht jeder so seinen eigenen Weg. Hattet ihr Rituale oder habt welche bis heute? Also die Beziehung zwischen meiner Mutter und den seinen
0: Kindern hat sich relativ schnell abgekühlt, auch über äh, den Umgang nachher, also im, im Nachgang zum Tod ähm, über Bestimmte Sachen einfach. Ähm, deswegen, da existiert gar kein Kontakt mehr. Ich hatte den sowieso nie selber. Ähm, und meine Mutter und ich, also meiner Mutter war das nie sonderlich äh, wichtig, da jetzt irgendeinen großes Ta großen Tag draus zu machen. Also wir haben das auch nicht am Datum. Das ist halt irgendwie immer so der Pfingstmontag äh, gefühlt. Ähm, und meine Mutter ist, also ich glaube, die geht auch nicht oft auf den Friedhof oder so. also Weil sie meinte für sie... Hat sie das in manchen Situationen, einfach Alltagssituationen, hat sie das Gefühl, da ist er irgendwie dabei oder klopft mal an oder so.
1: Aber nee, die ist da eigentlich nicht so. Und du auch nicht. Du hast dann auch vielleicht eher irgendwie an so Lebenswendepunkten noch, aber auch keine Daten.
0: Ich bin eine Zeit lang, ich glaube auch, aber auch nur die ersten. Zwei, drei Jahre bin ich schon regelmäßig, also bin ich zu dem Datum oft oder kurz danach oder so äh, hingefahren und auf den Friedhof gegangen, weil ich das einen ganz guten Ort fand, wo man das so nochmal für sich bündeln kann irgendwie. Aber das hat sich auch äh, total verlaufen. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so die, ich hätte glaube ich jetzt nicht mehr den Bedarf, diesen Ort zu haben, um das da hinzutragen, sondern eher dieses, in manchen Situationen denkt man drüber nach, ach, Einfach doof, also ne, warum <lacht> muss man sich umbringen, man hätte ja noch viel coole Sachen auch machen können äh, oder miterleben können, aber ähm, nee, so als Trauerort brauche ich das mittlerweile nicht mehr.
2: Wenn du generell heute an diesen Menschen zurückdenkst, ist es immer noch sehr zentral dann das Ende der Suizid und was kam oder verschiebt sich das, dass man auch viel mehr einfach an den lebenden Menschen denkt und die gemeinsame Zeit?
0: Ich glaube, das ist, ähm, also bei dem Menschen, wenn ich jetzt an ihn denke, also klar hat man, also ist das immer Teil der Geschichte so, aber das würde ich, ich es ist, glaube ich, eher getrennt. Also für mich ist eher dieses, 2010 war so ein beschissenes Jahr, dass irgendwie in meinem Leben, glaube ich, auch vieles, also es ist wie so eine Zäsur, es gab halt vorher und nachher, aber das würde ich jetzt gar nicht mal mit ihm also in der Erinnerung an den Menschen spielt das eigentlich eine relativ geringe Rolle. Also wenn ich mich jetzt mit Selbstmord beschäftige oder von Suizid höre, das ist ja auch sowas wie alles im Leben, glaube ich, wenn man einmal darüber anfängt zu reden, hört man auf einmal bei wie vielen das irgendwie Thema ist und vorher redet irgendwie keiner drüber. Ich bin da immer relativ offen mit umgegangen, weil ich das auch überhaupt nicht eingesehen habe, mir das irgendwie an den Schuh zu binden, das als so ein Geheimnis oder Familiengeheimnis zu pflegen. Ähm, nee, deswegen ja, würde ich sagen, das sind irgendwie noch mal so wie so parallel
1: verlaufend. Und wie ist das Umfeld damit umgegangen, dass du so offen damit umgegangen bist? Also wie waren die Reaktionen auf, ich habe einen Selbstmord in der Familie gehabt? Hm, Ach, die Reaktionen darauf, würde ich sagen, waren eigentlich durchweg
0: ganz gut. So, Also was ich eher damals schwierig fand, waren die Reaktionen unmittelbar nach dem Selbstmord, weil man, weil man da ja selber noch in so einer Findungsphase ist, was man davon jetzt eigentlich hält. Und dann gibt es irgendwie Leute, die sagen, das geht ja gar nicht und wie kann man das machen und so. Das braucht man in dem Moment aber auch nicht, weil dann kommt man in eine Verteidigungshaltung, die man ja auch gar nicht haben will, weil man selber für sich noch nicht entschieden hat, bin ich jetzt auch sauer oder... Finde ich das nachvollziehbar oder gar nicht oder so? Ich kann, also ich finde Selbstmord immer noch eine schwierige Lösung, wenn man soziale Kontakte hat wie Familienstrukturen. Also ich finde, da kann man, was heißt, kann man nicht, aber da finde ich es schwieriger, diesen Ausweg zu nehmen, als wenn man vorher schon entschieden hat, man hat, man will keine sozialen Kontakte leben, weil ich finde, dass man da eine gewisse Verantwortung hat, zumindest zu einem Zeitpunkt, wo man noch was ändern könnte, ähm, da mal einen Versuch zu unternehmen. Ähm, ja, aber es war natürlich viel, wollten dann auch, ne. das ist ja auch dieses klassische, wie kann denn sowas passieren, konntet ihr das nicht verhindern? Ne? Mhm, also, so. Ja, also ich glaube, das Unvermögen, sich vorstellen zu können, dass in einem engen Familienverhältnis, das, dass da jemand überhaupt schafft. So, ne, sich umzubringen. Aber dass er, ne, wie der Sohn ja auch dachte, wenn ich jetzt heute Abend gekommen wäre, dann hätte er sich nicht umgewandt, Das ist natürlich totaler Quatsch, äh, ja. weil man einen erwachsenen Mann nicht 24-7 irgendwie überwacht. So, da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
2: Man will ja auch nicht, der, äh, man will ja nicht machtlos sein. Wenn man hört, eine Familie Beide Therapeuten, da gibt es Kinder, also nicht so was Schlimmes wie eine Sekte oder, ähm, ja. oder schwul oder so. Ne? Einfach so eine ganz normale Familie und es kann passieren, dass auf einmal sich im Moment, das kann ja nicht sein, weil es das heißt, es könnte es mir es, es könnte ja. mir in meiner Familie auch passieren. Habe ich jetzt mal so als These ausgehauen.
1: Ich finde das eine okaye ja. These, aber wir warten mal die Fan- und Hasspost
2: <lacht> Weil ich Sekte und schwul gleichgesetzt ja. habe. <lacht> nee, ich rechtfertige mich jetzt nicht. Ja. Hm.
1: Wie geht es deiner Mutter heute? Oder wie, ging, wie ist es ihr ergangen? Seid ihr danach näher zusammengerückt? Also in meiner Erinnerung war ihr ja eine Zeit lang sehr nah.
0: Ja, das war, also, war für mich persönlich jetzt auch nicht so. Also ja, ich hatte ähm, dann unmittelbar danach auf jeden Fall das Gefühl, ich muss mich total kümmern und muss irgendwie jeden Tag anrufen, weil ich jetzt bin der einzige äh, Familienzweig, der jetzt sozusagen noch besteht und habe dann irgendwie... Auch relativ schnell, ich würde sagen, nach spätestens nach einem halben Jahr gemerkt, das ist mir einfach viel zu eng so und ich will nicht ein Verhältnis mit meiner Mutter haben, wo ich immer nur so aus Pflicht äh, Dinge mache. Ähm, und das habe ich mit ihr dann thematisiert, und sie war da völlig offen und meinte, also oder hat mir gesagt, dass das überhaupt gar nicht ihre Intention gewesen wäre oder auch einfach nicht so ist. Ich würde sagen, wir hatten vorher, also ich weiß gar nicht, ob sich unser Verhältnis ähm, so großartig geändert hat. Ich würde sagen, dass sich ihr Verhältnis zu Männern geändert hat. Das kann ich aber auch nicht so richtig, an klein. also ich kann es nicht richtig verbalisieren, was eigentlich, aber ich glaube, dass da ein bisschen... Äh, Vertrauensverlust auf jeden Fall passiert ist. Sie hat für sich entschieden, sie will keine Partnerschaft mehr leben, was ich nach wie vor schade finde und mir, also denke immer, wer weiß, kann ja, kann ja noch was kommen. Ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, ihr geht's wirklich gut. Also ich habe den Eindruck, die macht, also war schon immer ein Typ, der irgendwie viel andere Ko ähm, Kontakte auch hatte, was ihr mit Sicherheit geholfen hat, auch über die Zeit, ist super aktiv, reist jetzt viel, was sie vorher vielleicht nicht gemacht hätte. also es hat ja auch, so schlimm das ist, es hat ja auch positive Seiten, wenn man mit jedem
1: Schwerstdepressiven zusammenlebt, ist das Zusammenleben oder der Alltag ja auch einfach davon geprägt. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage sonst gewesen, ob es sie sich das zugestehen konnte, dass vielleicht jetzt Dinge möglich sind, wie Reisen, wie einfach Action, ohne Rücksicht auf Verluste, dass sie ob sie da was von annehmen konnte, dass es auf der Habenseite immerhin zu all dem Schmerz was gibt. Ich glaube, dass sie das, dass wir das am Anfang auch relativ
0: schnell mal thematisiert hatten, dass das schon auch so fies, wie sich das dann immer anhört, auch eine gewisse Erleichterung mit sich bringt, weil das Thema irgendwie abgearbeitet ist oder die Einschränkungen davon, ähm, ja, auch das ist irgendwie parallel. Ne? Also du hast die Trauer gleichzeitig mit dem... Was es dir dann im Alltag vielleicht auch an Erleichterung bringt, so ja.
2: Andrea, du hast ja unsere ersten drei Folgen noch nicht gehört. Nein, Die auch. <lacht> ähm, also wir haben uns jetzt beschäftigt mit Begriffen und Geschichten vor allem, Geschichten wie deine auch, über Depressionen, über Angststörungen, über Burnout. Und jetzt sind bei uns natürlich viele Fragen aufgeploppt. Wie ist denn eigentlich die offizielle Version? Oder wie ist äh, die klinische Sicht auf solche Dinge? Das heißt, wir sprechen in der nächsten Folge mit einer Expertin oder einem Experten, äh, um auch so Sachen aufzudröseln. Ist Burnout, Depression, wo ist der Unterschied? Gibt es einen? Wie wird das... Wenn du jetzt dabei sein könntest, vielleicht fragen wir dich ja, Hast du irgendwas, wo du sagst, da hätte ich gerne noch mal eine Expertenmeinung dazu?
0: Also ich habe das tatsächlich auch äh, therapeutisch aufgearbeitet, ähm, weil ich ähm, mir danach dachte, okay, Suizid in der Familie, ähm, ich will das jetzt nicht ewig mit mir rumschleppen und ähm, war zwei Jahre bei einem Therapeuten auch ähm, was ich hilfreich fand, weil ich eben diese ganzen Fragen hatte. Was ist Depression eigentlich? In welche Richtung geht das? Was davon ist dann doch noch Persönlichkeit? Und was schiebt man auf die Krankheit? Und, ne, dieses ganze Geflecht irgendwie. Ähm, deswegen habe ich, glaube ich, bei Depressionen jetzt nicht mehr so viele Fragen für mich selber, außer dass ich es eine super beschissene Krankheit finde, ähm, mit der man klar leben kann, aber das ist schon... Ähm, Echt eine Einschränkung und das haben so viele. Ne? Und ähm, ich glaube, da eher das, was ich in letzter Zeit jetzt nochmal, ähm, was mir der, der neueste Unterschied, den ich äh, mitbekommen habe, ist, dass es ähm, ja offenbar klinische Depressionen gibt und auch anlassbezogen. Mhm. Und wie man genau das kategorisiert, also wann wird es von einem zum anderen und wie grenzt man das ab? Und wenn, wenn man in der gleichen, also wenn man in der Phase noch drin ist, wie weiß man denn dann, dass es anlassbezogen ist und irgendwann wieder aufhört? Ja. Also so, das ja, fände ich, glaube ich, nochmal ganz interessant. Dann nehmen
1: wir, nehmen wir das mit.
2: Auf jeden Fall, für mich, ich find, fand das jetzt richtig schön, diese vier Folgen einfach mit Betroffenen, mit Menschen über ihre Geschichte zu sprechen. Auch Menschen kennenzulernen, die völlig normal sind, die im Leben stehen und die einfach erzählen. Und trotzdem habe ich jetzt total Bock auf die nächste Folge, um einfach mal so eine Expertin, dem Experten mal so richtig viel Fragen vor den Latz zu knallen <lacht> und zu sagen, hier, dröseln Sie mir das auf.
1: Sie haben zwei Minuten pro Frage. So.
2: Ähm, nee das ist jetzt an der Zeit. Ich glaube auch, in diesem Podcast soll es nicht um Halbwissen gehen, sondern um Geschichten und um äh, Menschen und um Gespräche. Aber natürlich haben wir jetzt so viele Begriffe schon gehört. Ja. Ich, also ich habe richtig Bock, jetzt eine Expertenfolge zu machen.
1: Let's do this.
2: Okay. Andrea, vielen, vielen Dank, dass du so offen äh, erzählt hast.
1: Vielen Dank für das Vertrauen, sagt man an dieser ja. Stelle gerne. Aber gerne. Es, es klingt floskelig, aber ich meine es wirklich sehr ernst. Weil ich finde, da gehört ja. was zu. Auch sich in sich diesen Gefühlen im Zweifel nochmal zu stellen, wenn die einen im Alltag gar nicht mehr so berühren eigentlich.
2: Und ich finde, weil ich ja selber sage, das darf man nicht. Das habe ich glaube, die letzten drei Folgen gar nicht gesagt. Ich sage es jetzt einfach das hat Spaß gemacht. <lacht> so.
1: ja, ja, schon. So sieht's aus. Absurderweise.
2: Dankeschön. Ja. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. bei Die Psyche.
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.